Desce mais uma garçom porque vai começar mais um episódio do Happy Hour Podcast. Garçom, por favor. Não pode não, cavaleiro? É, dá licença, hein? É... O senhor pode me dizer uma coisa? Até duas, cavaleiros. O senhor tem pernas de rã? Não, é o meu jeito de andar mesmo. Olá, queridos ouvintes do Happy Hour Podcast. Muito obrigado por estar nos ouvindo mais uma vez. No episódio de hoje nós vamos falar sobre bitcoins. É isso mesmo, vamos falar sobre as criptomoedas que já estão revolucionando o nosso presente e que prometem revolucionar o nosso futuro. Vamos entender um pouquinho do que é a bitcoin e o que tem por trás da sua origem. Beleza, galera? Aqui quem fala é Pedro Caldeira e eu falo diretamente de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E eu quero as eleições de 2018 no blockchain. <risos> Boa. Aqui quem fala é Jonathan Cordeiro, direto de Charlotte, nos Estados Unidos. E eu me arrependo profundamente de não ter comprado Bitcoin quando estava 50 centavos. Aqui é Pablo Brenner, direto de Porto Alegre e eu poderia ser um milionário. Aqui é Murilo Massareto, falando de São José dos Campos. E o Bitcoin neste exato momento está valendo 14 mil reais, 207 e 18 centavos. Caraca, cara. Aqueles 50 centavos agora, hein? Uhum. Quanto que será que tá isso aí em peso venezuelano? <risos> ah, é, é o país inteiro, né, cara? Eu acho que pelo menos uns 3, 4 estados dá para comprar. <risos> Well, Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Uh, Bitcoin is better than currency in that uh, you don't have to ha be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can, can get pretty inconvenient. Antes de falar de Bitcoin, é importante falar da moeda, né? Que antes a gente tinha uma economia baseada no escambo, né? Nas trocas. E aí você encontrava muita dificuldade, né? Imagina um cara que tinha três camelos e queria trocar um quilo de arroz. Aí, pô, e o cara do quilo de arroz não queria o camelo. Então ele tinha que achar uma forma de trocar aquilo é, por uma outra coisa que interessasse para o dono do, do arroz. Então imagine a dificuldade que era se fazer todas essas trocas e agradar todo mundo. Fora que, tipo, por exemplo, ah, é, um quilo de arroz era dois camelos. E aí, de repente, o cara tinha um camelo só. Aí como que você ia fazer para calcular meio quilo de arroz, sabe? Esse tipo de coisa aí que não ia dar certo. Que arroz cara, hein, bicho? Era mais fácil dar o um exemplo ao contrário, né? Que arroz um cam... caro do caramba! Imagina, um camelo dava 2kg de arroz. Aí imagine se o cara quiser só 1kg um de arroz, ele ia ter que dar meio camelo, ia ser impossível. E a moeda veio pra, justamente pra facilitar isso, né? Quando você tem um... Tipo um marcador de preço, né? Isso, é uma una, única unidade né, de, de referência, de medida, e isso facilita as trocas, né? Vim falar que primeiro a galera passou por uma medida de uma coisa tipo padrão, tipo era trigo, era o padrão, aí depois foi pra... Era sal, não era? Exatamente. Por isso que chama salário, né? Da época que o cara trabalhava lá, recebia uma quantidade em sal, aí veio a palavra salário. Caramba, cara. Tudo tem um porquê. <risos> é verdade. Pô, se, se te pagarem sal hoje, você... Você bate no cara, né? Dá um tapa na cara do chefe. Chegasse lá no apartamento do Gedel e tivesse uma mala cheia de sal, já pensou? <risos> Ia ser difícil carregar. 
cada lugar foi meio que se adaptando do, do jeito que podia, né? O mais comum foi, foi, foi o sal, né? Até que o Pedro falou da origem do salário. E depois foi sendo substituído por, por metais, né? Primeiro a prata, depois o ouro. Que aí, justamente, esses metais, você podia... Ele ficava fácil porque você associava o peso. Então, você pesava o metal, você já sabia o quanto que valia. Se você tivesse uma bolsa de metal, né? Um saco cheio de moedas... Você ia saber o quanto que valia só pesando ele, né? Já facilitava. Chegou a um ponto que a própria coroa, os senhores lá, eles meio que validavam que aquela moeda, ela tinha valor. Tinha um respaldo, que era o respaldo do reino lá, do local, que mostrava que aquele objeto ali, ele era lastreado na confiança da, daquele rei. E aí validava o dinheiro da época. Funciona como hoje é os bancos centrais, né? Você tem como se fosse um agente garantidor, né? E os reis, tal, que, que validam o valor da, da moeda, é uma forma de garantia, né? Você tem uma referência. Você tem alguma pessoa que você acredita, que você confia, que tá falando que aquilo vale o que ele tá realmente dizendo. É igual hoje. Por exemplo, qual é a diferença de uma nota de 5 e uma nota de 100? É o mesmo papel. A diferença é que um é colorido de uma cor, ou tem um desenho diferente e o outro não. O outro é de outra cor. Mas você acredita, é compactuado e é garantido pelo Banco Central de que uma vale 5 e uma vale 100. E é bem isso mesmo. É, aí acho que já na, já na Idade Média o que começou a se fazer, aí já existindo bancos né, e, e outras pessoas aí, agiotas diversas, começou a se emitir também recibos de depósitos de moedas de metais. Né? Então digamos que você fosse dono de 10 mil moedas de ouro, você não tinha como ficar carregando aquilo para lá, para cima e para baixo para ficar comprando e vendendo as coisas também, né? É, é muito fácil alguém te assaltar e, e muito complicado transportar esse ouro todo, né? Então as pessoas começaram a depositar esses, esses valores nos bancos e aí acho que realmente surgiu, o, começou a surgir o dinheiro moderno, né? o, o papel moeda, digamos assim, que inicialmente era um, um comprovante de que você tinha depositado em algum banco que tinha certa credibilidade 10 mil moedas de ouro. E aí eles davam para você um papel e com aquele papel você ia comprar e vender. Né? Acho importante falar também que, em termos de economia, a moeda ela tem três funções básicas, que é ela é meio, ela serve como meio de troca, ou seja, isso que a gente falou agora de quando você quer adquirir uma, alguma coisa, um ativo, ela serve como meio de troca. Ao invés de duas pessoas trocarem dois objetos, ela pode, com a moeda, adquirir o objeto que ela quiser, sem precisar dar um outro objeto em troca. E a segunda função básica dela é a unidade de conta, ou seja, se for ver na nossa economia que tudo é baseado em real, tudo é precificado em real, você expressa numericamente os ativos com base naquela moeda. E o terceiro é reserva de valor. Então, com a moeda, você pode optar por guardar aquele valor para usar em um momento posterior. Então, por exemplo, você recebe seu salário, antes você recebia em sal. E aí você consumia ele ou você já trocava por aquilo que era de sua necessidade E aí com a moeda não, você pode escolher guardar aquilo lá e usar mais tarde, entendeu? Então essas três funções básicas da moeda 
Tanto é que nas crises aqui do Brasil, o principal fator de descrebilidade da moeda é porque ela não representava mais uma reserva de valor. Você recebia o seu salário no início do mês e você corria para se desvencilhar da moeda. Você ia comprar, ia no supermercado e fazia estoque de alimentos, porque se você ficasse com a moeda, você já não ia comprar mais aquilo que você ia poder comprar quando você recebeu o salário. E aí, isso que, que ajudou a desencadear as crises aqui no Brasil. Vamos partir para Bitcoin, então? Que eu acho que vai dar o que falar. Vamos lá. O mundo está mudando muito rápido. Por exemplo, você já ouviu falar numa palavra chamada Bitcoin? Bitcoin hoje, ela na verdade é quase que, enfim, não uma evolução natural, né? Mas esse movimento de digitalização da moeda, ele já vem acontecendo há bastante tempo. Bastante tempo, bota aí duas, três décadas, né? Hoje, o próprio dinheiro da economia, o dinheiro tradicional, a moeda tradicional no país, ela não existe totalmente como, seja como papel moeda ou de qualquer outra forma, né? Uma boa parte do dinheiro hoje que circula, ele circula só virtualmente. Esse processo de digitalização aí da moeda ele já vem acontecendo há algum tempo, né? Desde que os bancos começaram a usar computadores, os, bancos, os governos começaram a instituir sistemas de pagamento, né? Para fazer transferência digital de moeda. Você pega hoje, tem grandes empresas aí, pega uma Western Union, né? Empresas como essa que fazem remessa no mundo todo de dinheiro para lá e para cá. Essas empresas não têm, não têm um real em papel moeda físico, né? E mesmo assim estão transacionando aí bilhões e bilhões de reais todos os dias. Dólares, né? Não de reais. Um problema, quando você começa a trabalhar com essas moedas digitais, um problema que você vai ter que garantir para os governos ou para as pessoas é que você tenha sempre o seu registro de crédito ou débito seja consistente. Se você comprar alguma coisa, tiver um débito, sei lá, for lá e comprar um carro na sua conta corrente, o banco vai confiar de tirar esse mesmo valor da sua conta corrente. Né? Não ter esse, esse é o problema chamado de despesa dupla. Gasto duplo. Gasto duplo. Gasto duplo. Ah, tá. Então hoje a gente usa banco, uma das principais razões porque eu acho que a gente usa banco hoje é para ter certeza que não, esse, ninguém tá fazendo esse gasto duplo, né? Porque senão qualquer pessoa poderia ter uma, sei lá, uma, um banco de dados lá e falar que é um banco e começar a fazer dinheiro, né? De, de mentira. E hoje não só os bancos, né, John? É a operadora do cartão de crédito, a operadora da maquininha do cartão de crédito, todo mundo está envolvido em garantir que aquela transação realmente existiu, que saiu da origem, foi para o destino. E no Brasil você tem... Não no Brasil só, mas no Brasil e no mundo. Né? Você sempre está com diversas instituições financeiras ao mesmo tempo. Então, para que você garanta que o sistema inteiro está entendendo que saiu 10 reais da minha conta corrente do Itaú e que foi lá para sei lá, para a conta do HSBC da padaria da esquina. 
Tudo isso transacionado por um cartão de débito da Visa, passou numa maquininha da Cielo e todo mundo identificou isso como uma transação única que gerou lá um crédito e um débito na conta dos dois que estavam envolvidos para garantir que não tenha esse gasto duplo, né? E aí, por conta disso, nós que somos usuários, nós pagamos essas taxas administrativas para garantir que esse processo está sendo feito da maneira correta, da forma certa e tudo mais. A gente paga a taxa e espera o tempo, né, cara? Porque se você faz uma transação no cartão, geralmente demora alguns dias para aquela transação ser validada. É isso mesmo. E se você vai fazer, por exemplo, uma transação internacional, aí piora mais ainda, né? Vai fazer um Swift, alguma coisa. Você que mora aí nos Estados Unidos, com certeza sabe a dificuldade que é para mandar dinheiro para o exterior, né? Já passei muita raiva. E se você faz um dock para uma conta errada, pior ainda, né? Porque para você reaver o dinheiro, é a pior coisa do mundo. Eu, uma vez, eu fiz um dock, digitei o número errado da agência. Para o meu azar, a agência que eu digitei errado existia. Poxa, foi um trampo do caramba para eu conseguir o dinheiro de volta. Sorte que era pouco dinheiro também, né? Porque senão eu tava... ia me descabelar tudo para conseguir resolver o problema. Ou seja, o Bitcoin é uma moeda digital... Eu não tenho ela física e ela é de fácil transferência para qualquer lugar do mundo. Antes de falar do Bitcoin, a gente precisa entender, porque o Bitcoin ele funciona em cima de uma rede que ela é o oposto disso que a gente acabou de falar. Né? O Bitcoin ele funciona, assim como as outras criptomoedas, em cima do blockchain, né? que é justamente uma rede de onde essas transações que a gente comentou, que o Pedro paga para a padaria, a padaria recebe, que aí paga para outra pessoa, paga o funcionário. Isso ao invés desses arquivos e essas transações elas estarem fragmentadas um pedacinho em cada lugar, um pedacinho com o banco, um pedacinho com a operadora de cartão, um pedacinho com outro banco, elas são guardadas de forma distribuída na rede. Né? Existe um grande arquivo aberto onde todas as transações que acontecem estão ali registradas. Você não sabe exatamente quem que está mandando dinheiro para quem ali, porque, enfim, está criptografado, né? Mas essa ideia do blockchain é o que deu origem ao, à possibilidade do Bitcoin, né? E aí, ao invés de ter grandes computadores, digamos assim, o grande data center do banco X, o grande data center do banco Y, onde estão lá sendo processadas todas as informações, isso está distribuído em milhões de computadores ao redor do mundo que fazem parte dessa rede e aí a própria rede vai validando as transações e dizendo ó, oh, o John pagou o, o Pedro, o Pedro pagou o Pablo e, e então saiu tanto da carteira do fulano e foi tanto para a carteira do ciclano. Essa ideia é que possibilitou a criação do Bitcoin, né? E tanto o próprio Bitcoin quanto o blockchain, eles surgiram não há muito tempo atrás, né? Vai fazer agora 10 anos, né? Foi criado em 2008, não se sabe se foi uma pessoa ou se foi um grupo de pessoas Pessoas, mas a partir de um artigo né, que foi publicado pelo um pseudônimo aí de um nome japonês, que é o tal do Satoshi Nakamoto. Só para não ficar muito confuso para os ouvintes, então vamos explicar parte por parte. Então assim, Bitcoin é o nome da moeda digital. Por trás do Bitcoin existe um sistema que é feito para validar essas transações, que é chamado de blockchain, é isso? Exatamente. 
o blockchain, na minha opinião, acho que da opinião de, de muitos analistas, é o que faz o Bitcoin ou qualquer cryptocurrency ter valor. E na minha opinião, é, é ainda mais importante do que a moeda em si. Né? O Bitcoin é uma aplicação desse sistema de pagamento, mas já existe grupos de pessoas e empresas trabalhando em usar esse Bitcoin para outras aplicações que não seja dinheiro. Por exemplo, eu posso fazer a mesma lógica, mas em vez de uma moeda, ser um contrato de, de um pedaço de uma empresa, por exemplo. Né? Comprar... Uh, esqueci o, o termo em português, caramba. Uh, na bolsa de valores, o que, é que você compra? Stock. Ações. Isso. Então, já tem empresa trabalhando já tem empresa trabalhando em fazer ações desse, dessa forma que em vez de você ter um, um registro daquelas ações em um banco numa bolsa de valores em algum lugar você tem nessa rede distribuída aí de, desses uh, arquivos né? então a grande sacada do blockchain é você, você fazer tra é, transações aí seja no caso do bitcoin que seria de moedas ou então é, daqui para frente vão vir outros sistemas como por exemplo de, de ações sem uma terceira parte um intermediário então você transferia de pessoa para pessoa sem precisar de um órgão validador de um banco uma casa corretora uma casa de câmbio cara é, é bem isso mesmo e tem algumas coisas mais no conceito do blockchain que viabilizam isso o fato de, de não precisar de uma entidade terceira para poder fazer essas essas validações né? o Bitcoin da forma que ele surgiu com o blockchain ele foi como o Pablo disse né, ele foi publicado pelo Satoshi que é um pseudônimo ninguém sabe se esse cara existe, se não existe, é tipo, sei lá, quem matou Odete Hoffman, né? Como que era? Odete Hoffman. Odete Hoffman. Tem pessoas na internet tentando achar esse cara, e sei lá, enfim. É, e ele postou, então, esse artigo, né? né nesse, nessa lista de discussão online de criptografia, que é um artigo que, que, que chama Bitcoin... A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System Que é Peer-to-Peer é, -peer é como se fosse Como que é a tradução de peer mesmo? Pessoa a pessoa Pessoa para pessoa, né? É. Um, um sistema eletrônico de transferência Pessoa para pessoa É mais ou menos aquele conceito do, do BitTorrent, né? Que, que o pessoal usava muito Do Napster Do LimeWire Casar, esses... Essas ferramentas de download que a gente usava muito aí nos anos 2000 pra... É verdade, é um conceito bem parecido, né? Porque o download do arquivo que você faz, ele tá distribuído em, às vezes, centenas de computadores, né? E às vezes não tem uma pessoa é que tem... Não necessariamente uma pessoa precisa ter o arquivo inteiro, né? Ela pode ter partes de um arquivo e aí você vai fazendo o download das partes. É, no caso do Bitcoin, as pessoas têm o arquivo inteiro mesmo. Todos têm o... No blockchain, né? Tem a lista de todas as transações existentes desde a primeira transação no blockchain, que foi é, 31 de outubro de 2009. Foi algumas semanas antes do, da quebra do Lehman Brothers. Duas ou três semanas antes. Foi um mês depois. Um mês depois. Alguns meses. Um mês depois, o Satoshi Nakamoto publicou no fórum e alguns meses depois, aí já em 2009, que ocorreu a primeira transação pelo Bitcoin, né? A primeira mineração de Bitcoin, onde surgiu o primeiro bloco lá do, do blockchain. E essa ideia de, de ter uma criptomoeda que fosse transparente e ao mesmo tempo anônima, ela já vinha circulando desde a década de 90. 
né? E existia um grupo lá que os caras se chamavam de Cypherpunks, que eles meio que defendiam o anarquismo na internet através da criptografia, onde se haveria diversas tecnologias que hoje já estão surgindo. É, a própria idealização da, das criptomoedas, na época eles já falavam muito sobre esse assunto, de ter um sistema financeiro independente de qualquer uma instituição financeira, onde a própria rede validaria as transações e tudo mais, mas de fato ninguém tinha tornado isso viável matematicamente né, trazendo uma solução que fosse possível de ser executada até em 2008 ter a publicação desse artigo que aí tem a grande sacada do Satoshi Nakamoto ou de quem quer que seja, que é exatamente o sistema de recompensa né, que vai sustentar essa rede, porque se você parar para pensar, o blockchain ele valida todas as transações de forma descentralizada. Não só de recompensa, mas como de criação de moeda nova, né Pedro? Exatamente, e a criação de moeda nova, ela depende de que você esteja lá validando as transações. Então, como que funciona o blockchain? Você tem as pessoas né, que fazem parte dessa rede de validação online. Essas pessoas elas têm que ter lá o software, que é o software do Bitcoin. Precisam ter lá poder computacional para poder executar né, os mecanismos desse software. Mas elas precisam estar online, porque se não, ninguém tiver online, você não tem como validar é, transação nenhuma. Então, para garantir que essa rede vai ficar online 24 horas por dia, 7 dias por semana e ao longo dos anos, né? Porque quem garante que amanhã ou depois as pessoas não vão desligar lá o computador delas e vão parar de, de rodar o sistema do Bitcoin e não vai sumir todas aquelas transações que estão registradas no blockchain. Então, o que, que o Satoshi Nakamoto propôs no artigo dele foi um sistema de recompensa, onde cada pessoa, cada indivíduo, que ele chama de nó no artigo dele, que está validando as transações, recebe uma fração de Bitcoin para toda vez que um bloco é validado no blockchain. Então, toda vez que tem uma transação, as transações, né, todas as transações, e aí você tem a geração de um, de um novo registro de um bloco no blockchain, essas pessoas que estão validando, elas vão receber uma fração de uma Bitcoin, que, que é a Bitcoin que está que sendo gerada naquele momento. E, então, se eu quiser ficar rico, eu posso colocar meu laptop na internet para fazer essas validações aí? Cara, a... Não é bem assim. Isso que você falou, John, hoje o que se fala muito é que a principal questão, por exemplo, a gente que mora no Brasil, você que mora nos Estados Unidos, dificilmente para a gente vale a pena financeiramente ficar minerando bitcoins em função do custo da energia elétrica e da internet e de toda a infraestrutura que você precisa ter. Né? Por isso que hoje se fala que está concentrado uma boa parte da do que se chama hoje de bit farms, né, que são grandes conjuntos aí de computadores e servidores só minerando Bitcoin 24 horas por dia, estão concentrados, por exemplo, na China, Camboja, esses países onde, por não existir, por exemplo, é tudo energia subsidiada pelo governo e, enfim, tem é uma situação econômica bem diferente. Para esses lugares vale a pena, né? 
Então até por isso que essa semana teve, eu acho que teve uma certa repercussão aí no Bitcoin, a questão que a China começou a fazer algumas restrições, né? Isso vai impactar diretamente essa galera que investiu é. para criar essas fazendas de mineração, né? E por que que precisa de computador, esses supercomputadores aí, ué? É pela quantidade, né? Não tem uma não, questão, não só um isso. problema de criptografia aí? O que, que acontece? O blockchain, além do sistema de recompensa para garantir que a rede fique online, e aí é que tá outra coisa do Bitcoin, até de viés bastante ideológico, até do cypherpunks, até do, do Satoshi Nakamoto, se você observar as próprias postagens dele nessa lista de criptografia, você vai ver que ele tem diversas postagens de cunho libertário e tudo mais, de de um sistema livre do Estado e tudo mais, ele criou um sistema de geração de bitcoins através dessa validação em rede, onde você tem o que ele chama de Proof of Work. Esse Proof of Work, ou POW, que é a sigla, é o quanto o sistema vai requerer de poder computacional da máquina para poder gerar uma bitcoin. Então ele criou um problema de matemática, né? Que é um problema de criptografia, como se você tivesse que solucionar um problema muito difícil no computador, né? Sei lá, rodar um algoritmo altamente complexo, que isso vai requerer um poder de processamento enorme, enorme, isso vai consumir energia elétrica, vai consumir tempo, vai precisar de um computador muito potente, né? E vai tornar o processo de produzir Bitcoin difícil, entendeu? Não vai ser uma coisa muito fácil. E o que acontece também? A cada dois anos, a quantidade de Bitcoin que ela é gerada com a resolução desses problemas, que duram em média 10 minutos para resolver um problema, que é justamente o tempo que se leva para se gerar um novo bloco no blockchain, é, a quantidade de, de bitcoins geradas ela é cortada na metade a cada dois anos. Então, assim, o bitcoin ele tem uma quantidade máxima de bitcoin que vai poder chegar por conta des, desse mecanismo chamado Proof of Work. Por isso que não vale a pena você, quer dizer, depende, né? Tudo como o Pablo explicou, depende de onde você tá, depende quais são seus custos e tudo mais. No começo, quando começou o Bitcoin, valia muito a pena. Tem várias histórias aí na internet, por exemplo, de um de um cara que quando a, a Bitcoin tava quase chegando a um dólar, né? O cara queria vender aí, eu acho que parece que 50 dólares, 50 bitcoins na, na internet, ninguém quis, acharam que ele era meio, meio imbecil. Se você fizer a conta hoje, 50 vezes 4 mil dólares dá, dá uma grana, né? É. E o cara ia ter 200 mil dólares na conta. E né? no próprio é. artigo, eu acho que já ficou definido, né? O, o próprio limite da quantidade de bitcoins que podem existir, né? Então esse limite foi definido em 21 milhões de bitcoins. E hoje, pela velocidade que a rede está processando e minerando, se estima que vai chegar nesse valor ali por 2.100 e alguma coisa, sabe? Então ainda tem um bom tempo aí até chegar ao limite do Bitcoin, mas ele também ele pode ser divisível em si mesmo, né? Então eu posso transferir para você, não precisa ser um Bitcoin, eu posso transferir 0,0001 Bitcoin ou até quantos zeros estiver limitado aí pela própria computação do computador, né? Então, dessa forma, ele tenta resolver a questão até da inflação da própria moeda. É. Tá, mas aí, 
vamos supor, chegou lá nos 21 milhões de bitcoins. Aí essa galera aí vai parar de minerar, certo? Porque não vai fazer mais sentido. E aí, quem vai validar essas transações? Não, mas a, no artigo também diz que quando, quando chegar a esse ponto, os mineradores ou a galera, todos os, os nós da rede, pode cobrar uma taxa e eles podem competir nessa taxa para fazer a transação, a validação das, das transações. O sistema vai mudar para um sistema de taxa. Ah, interessante, isso aí eu não sabia. Ah, ou seja, vai voltar, vai voltar o que é hoje. Ah, mas é, seria muito mais barato, né? Porque você tem, vai ter milhões, se não bilhões naquela, quando chegar, de, de nós na rede competindo para resolver esse problema de criptografia. É, até lá tem muita coisa para acontecer. Tem aí pelo menos 80 anos de mineração. A gente tá falando de Bitcoin, mas tem, tem outras moedas já, outras, várias outras moedas que usam a mesma lógica que o Bitcoin usa, né? Eu sei que Ethereum, por exemplo, que é uma, uma outra moeda digital, tem muito mais, uh, muito mais moedas no mercado do que o Bitcoin. Então, eu acho que no futuro, talvez, será que o Bitcoin vai, ficar, vai ser a moeda principal? É uma questão para ser resolvida, mas com certeza vai ter uma moeda digital, pode ser outra moeda, uma moeda melhor, mas o futuro provavelmente vai ser esse sistema distribuído de, de moedas. Mas eu não acredito também que uma moeda vai morrer e outra vai ficar, eu acho que é igual hoje, hoje você tem o dólar, você tem o real, você tem o peso venezuelano, você tem várias moedas. Eu acho que a tendência no futuro é talvez você ter diversas criptomoedas e cada uma aí coexistindo e as pessoas optando por aquelas que eles acham que fazem mais sentido, entendeu? Até porque cada uma delas tem suas peculiaridades, né? Tem moedas com funcionalidades diferentes da do Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin você tem uma carteira que ela é pública, mas em compensação Quer dizer, sua identidade ela é anônima, porém ela é pseudônima. A partir do momento que alguém investigou e identificou que aquela carteira pertence a você, todas as suas transações se tornam públicas. Hoje já tem criptomoedas, né, altcoins aí no mercado, que é totalmente anônimo. Você não tem nenhuma chave pública para as transações. Então não, não tem como as pessoas identificarem você através das suas transações. Isso tem acontecido muito rápido. Se a gente pegar no ano passado, um ano atrás, aí no final de 2016, o Bitcoin ele era praticamente, vamos colocar aí, mais de 80% do valor total de mercado das moedas, das criptomoedas, era em Bitcoin. Hoje, um ano depois, ele já caiu para menos de 50%. É. Então essas outras moedas vêm crescendo muito rapidamente, até mais rápido do que o Bitcoin, porque elas, é isso que o Pedro falou, algumas delas, elas nascem corrigindo problemas e defeitos do próprio Bitcoin. Né? É isso que a gente estava comentando. A rede hoje do Bitcoin, ela leva entre 10 e 15 minutos para validar uma transação. 
Isso dependendo do que, que você está fazendo é muito tempo, né? E também a própria essa questão aí do, da taxa de mineração, ela torna proibitivo você fazer transferências de valores muito baixos. Então ela também não, não resolve o problema de substituir a moeda real, né? É. Mas aí vem nascendo essas outras moedas, é, criptomoedas alternativas que vão tentando resolver esses problemas e se tornar mais adequadas para outras aplicações. Eu achei legal também uma coisa que eu li a respeito da Bitcoin, que é interessante, você falou aí da taxa de mineração, aí eu, eu me lembrei que outra coisa legal que tem nesse Proof of Work, né, nessa resolução desse problema matemático, né, chamado de, de hash cash, é que, por exemplo, se você tem um hacker e ele está interessado em roubar bitcoins da rede, ele vai ter mais trabalho do que se ele for focar os esforços dele para produzir bitcoin. Então isso também desestimula que alguém faça uma invasão à rede do blockchain para roubar as bitcoins. Então vale muito mais a pena para ele tentar minerar a bitcoin. Ele vai, vai valer mais a pena do que tentar roubar a bitcoin dos outros. Agora, então é uma das vantagens agora seguindo, essa, seguindo essa linha aí, pô, o, o cara lá, o Satoshi Nakano lá... Nakamoto. Nakamoto, sei lá. Pô, foi ele que criou o código. Ele, ele sabe uh, qual que é o código da, da criptografia e sei lá como que chama isso. Cara, ele próprio não pode roubar os bitcoins, né? Então, cara, não... Ah, não, porque o, o código ele é aberto, né, cara? Qualquer Isso. um pode ver o código. Qualquer é um, um código aberto. É que, assim, esse problema que é gerado matematicamente, ele é um algoritmo. Ninguém sabe qual vai ser o próximo problema, entendeu? Entendi. Isso que você falou, Murilo, é muito interessante, cara, porque o blockchain e o Bitcoin, eles subverteram um grande paradigma na questão da segurança de informações, que é o seguinte, né? Até então, se acreditava muito que com mais escondidas e bem guardadas as informações estiverem, mais seguras elas são. E aí a gente está falando de uma lógica em que todas as informações são públicas. E ela é muito mais segura do que, por exemplo, alguém que entre num servidor de um banco hoje e transfira milhões de dólares para sua conta pessoal. A pessoa teve o trabalho de hackear o servidor de um banco, e talvez um banco vulnerável, digamos assim. Já no blockchain, no Bitcoin, para você roubar dinheiro dessa forma, você tem que conseguir hackear a rede como um todo, né? E, se torna uma e aí vale mais a pena o cara né? minerar o Bitcoin do que tentar roubar todo mundo. Tanto que os, os roubos, os furtos aí de Bitcoin que se tem notícia, eles se deram através de engenharia social e não através do, de um hacking tradicional de código, né? Ele é muito mais assim por tentar fazer a pessoa cair em algum truque, alguma armadilha e ela revelar a chave privada dela do que realmente o computador ir lá e conseguir fazer a descriptografia daquela chave, né? É que nem aquela história do maluco que ligou pra, pra Apple esses tempos e foi convencendo que ele era o fulano de tal e precisava desbloquear o iPhone. E aí a atendente foi aceitando, foi aceitando e o cara desbloqueou o telefone de outra pessoa. Né? Então os, o hacking no blockchain ele se dá muito mais dessa maneira. Hoje você compra e vende bitcoins através das exchanges, né? como se fossem corretoras de bitcoin. E teve esse ano, eu me, me recordo pelo menos os dois casos né, de 
exchanges coreanas que foram hackeadas e aí no caso essas chaves estavam gravadas na exchange então roubaram as chaves que estavam registradas na exchange lá e roubaram mais de 17 milhões de reais em, em bitcoins uh, eu acho que depois que aconteceu essas notícias dessas bolsas aí sendo hackeadas, eu acho que teve uma também na algum, algum lugar da Ásia, na Malásia, alguma coisa assim que foi a centenas de milhões de dólares que que a, essa exchange perdeu. É, isso aí foi o caso mais famoso, que foi a exchange a MT Gox. Ela chegou a... Essa exchange sozinha, ela chegou a movimentar mais de 70% do valor de Bitcoin no mundo era transacionado através deles. E é engraçado porque esse site, ele era um site que antes do Bitcoin, ele servia para compra e venda de coisas de jogos online, cara. Então, por exemplo, tem esses joguinhos online aí... Tanto que o, o nome é M de Magic, sabe aquele joguinho de carta ah. online? É Magic, é Magic Online Exchange, o nome da corretora. E aí os caras perceberam que eles podiam usar o mesmo site que eles usavam para comprar e vender as cartinhas do jogo para comprar e vender as bitcoins, né? E aí transformaram o site deles numa corretora de bitcoins. E aí eu acho que ali por 2013, 2014, eles de repente sumiu da carteira dos clientes 450 milhões de dólares em bitcoin. E que ao longo do tempo uma parte disso foi recuperada, né? Mas uma boa parte também não foi recuperada. Então esse foi o pior caso de todos, né? O dinheiro simplesmente sumiu da carteira das pessoas e a corretora não, não sabia dizer o que aconteceu, ou foi fraude, enfim, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it. Então, Bitcoin é uma moeda digital, assim como existem várias outras, mas é a mais famosa, que a principal característica dessa moeda digital é o sistema que tem por trás disso, que é chamado de blockchain, que as transações são feitas de pessoa para pessoa, tirando aí uma terceira parte, que seriam os intermediários, né, os bancos, e fora isso, com uma, uma criptografia aí muito mais segura, né? Muito mais difícil de ser quebrada, de ser hackeado. Para você conseguir o Bitcoin, existem duas formas. Ou você minera isso, você deixa o seu computador processando essas transações que acontecem todo dia de trocas. E em troca você ganha um, uma uma fração de bitcoins, ou você compra diretamente em casas de câmbio, né? Você vai com um dólar, com um real, com a moeda que seja, e você adquire o bitcoin de acordo com a cotação do dia. Acho que até agora a gente falou disso, né? Tem uma outra forma de você adquirir bitcoin. Você pode aceitar pagamento em bitcoin. <risos> e eu já vim aqui na cidade onde eu moro, em Charlotte, esses caminhões de comida, food trucks, que aceita pagamento em Bitcoin. É, eu acho que esse é o único caminho para todas essas criptomoedas se tornarem moedas mainstream, digamos assim, moedas que vão ser levadas a sério no mundo real, é elas começarem a serem aceitas para fazer coisas do dia a dia, realmente. Né? Tem muita gente aí que acredita que a principal função do Bitcoin, por mais que a gente tenha aí passado por cima do, do conceito de, de dinheiro, moeda e tudo mais, 
que não seja uma moeda de, de, sei lá, de transações diárias. Por exemplo, não vou na padaria comprar pão e vou comprar um Bitcoin. Até porque isso não é muito prático, sabe? Não... Mas muitas pessoas veem o, o Bitcoin como uma forma de proteção de patrimônio, entendeu? Uma forma de proteção de ativo. Como se fosse até o exemplo que a gente estava usando no começo é, do ouro, sabe? Ah, quando começa uma crise, se tivesse comprado ouro, você estava seguro. Então, se você pegar hoje dois países que estão com os, os maiores índices de, de compras de Bitcoin é a Venezuela e a Argentina, entendeu? Quando você começa a ter uma crise do sistema monetário do país, da confiança do país, muitas pessoas estão se resguardando comprando bitcoins. É que no caso da Venezuela, eu acho que até se o pessoal começasse a usar sal de novo, eles estavam <risos> melhores. <risos> é verdade. Mas, ah, ô, ô Pedro, eu, eu tenho que discordar com você, cara, porque eu... eu Pode discordar, João. Eu quero usar o Bitcoin pra me comprar cerveja no bar, cara. Imagina, chega ah. lá, você paga... Você não, se você tem Bitcoin na sua carteira, por que, que eu não posso comprar as coisas que eu quero? Você quer comprar boneca humana, você quer é comprar sua web, boneca cara. humana na Deep Web, isso sim, João, fala a verdade. <risos> eu te conheço, cara. E você eu... quer comprar boneca e asiática. A... Fala a verdade. <risos> tem muita empresa já começando a fazer isso. Eu sei que tem... Eu não sei se nos Estados Unidos tem, mas na Europa tem já tem conveniência que você pode comprar, sei lá, cerveja, água, vinho. Tem site que você pode comprar eletrônico usando a Bitcoin. Aqui no Brasil eu acho que era... Eu não tenho isso aí. Vamos fazer uma propaganda de graça aí para os caras. Eu não sei se era qual construtora que era, se era a Gafisa ou a Tecnisa que estavam aceitando Bitcoins na compra do imóvel, cara. Então estavam aceitando aí para você comprar um bem de, de alto valor. Né? Mas também é uma aposta dos caras no valor da moeda. Né? Não, mas vocês não acham que o Bitcoin tá, tá muito... Não é, não é uma bolha, não, esse valor que ele, que ele tá que hoje? Pode ser pode ser. O Bitcoin como uma moeda pode ser que esteja super valorizado pro, pro momento agora, mas moedas criptográficas em geral é um investimento, seria um setor que eu, eu acho que vai crescer. Não, não tem como. Já essa, esse gênio já tá fora da lâmpada, não tem como parar mais. Talvez o Bitcoin tenha uma bolha, mas outras moedas, por exemplo, Ethereum, Zcash, outras moedas criptográficas vão estar tá aí para substituir ela. Cara, lá em 2013, quando o Bitcoin valia 20 dólares, o nosso amigo Jason, cara, ele queria me convencer de qualquer jeito para eu comprar Bitcoins, cara, e eu achei que ele estava meio loucão, sabe? Eu achei que ele estava na Deep Web comprando coisas que não deveria, e não levei fé no negócio. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar do Bitcoin, eu tava fazendo, eu tava em Curitiba ainda, fazendo curso de engenharia mecatrônica lá na, na PUC. Tinha um papo da galera falando, ah, tinha essa moeda da internet aí, que você poderia né, comprar esses serviços, ou droga, qualquer coisa na internet com essa moeda. E era tipo 50, 50 centavos. 2009, é, do, final de 2009, começo de 2010, por aí. Quer dizer que hoje a gente podia estar tá gravando esse programa direto do Yacht em Mônaco. É isso que tu tá me dizendo, João. É. <risos> Se eu tivesse comprado 100 reais, cara, eu tava milionário, não precisava trabalhar mais. Eu vou dar um palpite antes da gente terminar, que é, foi a minha frase de abertura. Imaginem uma nação fictícia 
onde os votos não são feitos em uma urna eletrônica de funcionamento duvidoso, porém, todo voto feito por um eleitor dessa nação ficaria registrado em uma cadeia de blocos, onde todo mundo saberia quem votou em quem, porém, ninguém saberia quem são essas pessoas que votaram. E todos poderiam auditar todo o sistema eleitoral. Ô Pedro, essa, essa ideia já está sendo implementada na plataforma já Ethereum. Tá? Se você dá uma olhada lá, já tem projetos que criam um sistema eleitoral baseado no, na, na tecnologia do blockchain. Então não, eu imagino que pode ser a Estônia, talvez, sei lá, o Japão, talvez no Brasil. Assim. Ah, cara, no Brasil vai ter uma CPI para falar disso aí primeiro. Tomara, né? Vamos, vamos ficar na torcida. <risos> Eu ainda acho que isso aí é uma bolha. Quem aproveitou e, e comprou enquanto estava barato tem a chance de vender agora. Mas eu não acredito, cara. Eu não, não consigo ver, não consigo ver valor no Bitcoin a, a esse ponto de ser tão caro assim. Eu enxergo valor. Você é um incrédulo. Bloc... <risos> ah, eu enxergo valor na, no blockchain. Eu enxergo valor. Agora o Bitcoin como uma moeda valer tanto assim, cara, não, não tem explicação lógica, entendeu? Cara, eu vou comprar Bitcoins amanhã, cara. Fiquei <risos> empolgado com a nossa conversa. Cara, a gente, a gente tava conversando aqui e eu já fiz o meu cadastro na, na Coinbase, que é o lugar que compra moeda aqui nos Estados Unidos. Murilo, já comprei Bitcoins, daqui a 10 anos estarei no meu iate, tá, tomando whisky, Jack Daniels. Vou te mandar um selfie e falar aí, curte isso. <risos> Cheio de, de saco de sal dentro do iate. <risos> <risos>